0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。截至3月26号，长荣的巨型货轮仍然横挡在苏伊士运河，进退不得。从23号出现事故算起，已经过去三天了。我们之前的节目呢，跟大家介绍过，这艘巨轮呢，堵一天就会阻碍高达价值95亿美元的货物流动。总这样不行啊！那施救单位呢，已经尽量在想办法。首先呢，第一步是用小型的挖掘机一点点去刨啊。之所以用那么小的挖掘机啊，是因为巨轮搁浅的岸边土质松软啊，不适宜重型机械运行，所以呢，只好用较轻的机器挖掘。同时呢，还有河上的拖曳船配合，希望慢慢呢挖动障碍着巨轮的沙土之后，可以移开这艘船。但是呢，只有一个机械手臂啊，效率太低。施救单位呢，又在25号调来了挖沙船，从和尚配合抽掉限制船头的这个泥沙，但是呢，截至二十六号，大船还是纹丝不动。所以现在呀、啊，施救队已经启动了下一个方案，就是给大船减重。第一步卸载燃料，然后是压舱水。如果再不行，就要卸载集装箱的货柜了。但是呢，巨轮搁浅的地方根本就没有卸货用的大型吊臂，可能要用到重型直升机。但是呢，这样做的话，安全风险比较大，需要非常谨慎。同时呢，给这个巨轮减重也是个微妙的技术活如果减重不当，还可能造成巨轮翻船。最恐怖的是呢，还可能拦腰折断。所以呢，一定要非常小心。这个周末苏伊士运河还会涨潮，如果幸运的话呀，涨潮的福利也许可以帮忙，但没有人能说一定会。所以至今啊，给大船脱困的保守估计还是要数周的时间。截至我们成稿，因为巨轮造成的苏伊士运河交通堵塞，已经造成超过240艘各色船只在运河南北等候，而且未来两周还会有超过300艘船前往苏伊士运河。从卫星拍下的图片看到，在苏伊士运河口之外，越来越多的船在排队等候。现在不排除一些船只呢，已经在考虑绕道非洲好望角。因为呀、啊，有一些货品的客户是非常急着要取货的，而被堵在这里的还不只是有货柜船，还有游轮以及运载散货的船只，甚至呢有至少一艘俄罗斯的战舰。英国《金融时报》报道，已经有多家海上的航运公司向美国海军第五舰队求助，因为担心在这个情况下会有海盗出现，特别是如果一些船决定绕到非洲好望角，有可能在途中遭遇海盗侵袭。非洲东海岸呢，一直有海盗出没，近些年来的活动啊变得多起来。他们不仅抢劫货物，还可能绑架人质。而非洲西海岸同样有遭遇海盗的风险。那些职业海盗虽然彪悍，但如果各国愿意派军队协助货轮防御海盗，应该不会是个特别难的问题。但是在这个世界上，却有一种跟海盗一样，总给别人带去困扰的势力，时不时的骚扰、侵犯，搅得别国不得安宁。三月二十六号，就在苏伊士运河外的货船担心海盗出没的同时，台湾的恶邻中共一口气派出了二十架战机进入了台湾南部的防空识别区，包含十架歼16战斗机、四架具备核能的 H 6 K 轰炸机，很不寻常。而且一天内出动二十架战机，台湾国防部的报告形容啊，这是中共军机最大规模的一次入侵行动，超过以往。此前啊，在拜登上任之后，一月二十三号，八架共机啊同时侵入台湾西南防空识别区，当时是立眠之罪。那很快，二十四号又派出十五架军机扰台，再破纪录。而今已经升级到二十架。现在啊，中共正在遭遇世界多国的制裁还有谴责，可是他并没有任何的反思，疯狂狡辩的同时，一再升级对外挑衅的行动。新的一轮战机扰台是中共主动挑衅、试探外界忍耐底线的又一例证。2月1号，中共还通过了新的海警法，授权中共海警可以在所谓中共管辖的海域里，在处理跟外国船只的冲突时啊，可以动武。这威胁到日本、台湾、菲律宾等国，也引起了这些周边国家的不满。而就在中共军机大规模扰台的当天，新平其实才刚刚结束对福建的访问。福建正对着台湾，跟台湾一水之隔。新平在外界对台武统讨论正热之时，去福建考察，其真实动机令人好奇。新平在福建逗留的时间是3月22号到3月25号，期间去了南平、三明、福州等多个地方。但是，中共官媒在新平离开福建之后， 26号才报道说，新平到访福州时，去视察了福州武警第二机动总队，他要求当地的武警。贯彻中央军委军事训练会议的精神啊，聚焦备战打仗，推进实战实训。而回忆去年1月，习平以军委主席身份签发2021年1号令，要求全军开训动员，聚焦备战打仗，确保全时待战、随时能战。习平对福建武警在喊出备战打仗，那在当前时期呢，会引起国际的警惕。武警啊，是中共对内维稳用的。那假如中共要入侵台湾，他为了做得冠冕堂皇一点，不排除他派入台湾大街小巷执行任务的不是军队，而是同样具有军事能力的武警。这样给外界看上去啊，更像是处理内务，而不是对外的征战。但是，中共目前释放出来的是一种烟幕弹，因为中共官媒在报道习近平视察福建武警的前一天， 2 5号，还在报道习近平在福建听取工作汇报，提出以通促融、以会促融、以情促融的有益于武统和合统的策略。其中呢，通是指跟台湾的基础设施、行业标准等相沟通，会是指以利益诱惑台湾。情呢，那就是要对台湾装出一副仁慈模样，打心理战。同一天，共军发言人任国强在记者会上回应了美军印太司令说的“共军六年内会侵犯台湾”的说法，他说这是美国在渲染中共军事威胁，他们对此表示反对。而对于美国学者梅惠林，本月在美中经济与安全审查委员会的发言中，引据共军匿名将领的消息说，共军会在两年内侵台。那么，中共外交部的智库学者崔磊则在澳洲刊物《东亚论坛》上，似乎是有意地回应说，中共国不可能在短期内以武力完成统一。所以，现在的情况是，中共在实际动作上不断加大对台湾的武力施压，包括最近接二连三增派军机骚扰台湾空域，虚张声势。同时呢，又不断给外国质疑言论降温，中共自己制造了一个言论循环，就是啊，他先惹事生非，然后呢，外国质疑紧张之后呢，回头他再否定，然后再生事端，外部局势再紧张，中共这边再降温，一边骚扰一边安抚，从而打乱国际社会的判断。而历史告诉我们，中共的承诺一文不值，所以他对台湾到底是什么意图，外界还需要冷静的判断，提前防备啊，不可松懈。无论是合统还是武统，都离不开这个统字。我个人觉得啊，中共现在是双管齐下，合统的策略继续推进，那武统呢是在等待时机。而武统也不一定是一下子攻占台湾，而可能是一步步蚕食。比如我们之前介绍的，可能是先攻占台湾离岛，然后呢用北平模式对台湾本岛围而不攻，逼迫台湾就范。而这整个过程啊，美军的态度十分重要。我们刚才说的时机啊，大多是中共自己备战的同时，在等待外部局势的漏洞。而有一点非常重要，中共现在可不是像当初那样非常的被动啊，能把美国当成障碍。现在应该不完全是那样了。现在啊，中共是想着美国衰落，自己当世界老大。不是有中共将领在今年两会上喊出“修昔底德陷阱”吗？意思就是中美必有一战。显然，这不是美国求战，而是中共朝着接替美国的方向在走。那这个取代美国的方案呢，不只是在经济上，看样子呢，也一定包括在军事上的。所以我总觉得呀、啊，中共是把台湾放在了整个针对美国的战略布局中。同时呢，美军防务现在也越来越重视台湾。所以啊，台海问题早已不是一个孤立的存在，而是中共和美国整体战略中一个重要环节。对美国来说，正确的战略是要尽可能守好台湾。那对中共来说呢？台湾是一个突破口。最后跳出来讲啊，台湾自身的防御也是很重要，不可松懈。因为从台湾本身的安全来说，最有决心保卫台湾的，永远是台湾自身。其实不只是台海问题，现在中共几乎是在向全世界宣战。中国大陆有篇网上文章最近火了，那、呃、介绍了1900年6月21号，慈禧太后以光绪皇帝的名义向世界各国宣战，随后呢，清政府跟西方国家决裂，展开了一场世界历史上绝无仅有的以一国占所有国家的案例，这连二战初期如日中天的德国军队都不敢这样做。而已经有人分析说，当时慈禧向世界宣战，其实跟当时中央权力的内斗也有很大关系。是清政府的端王宰漪想以此举切断外国势力对清朝政治的干预，进而废除光绪帝，扶持自己的儿子上位当皇帝。反观现在的局势，中共国虽然还没有跟世界各国实质宣战，但是对西方国家和企业的口诛笔伐、死缠烂打，已经足以引起人们对这件慈禧往事的联想。中共24号翻出旧账，就新疆问题煽动民族情绪，抵制耐克等西方企业，事件至今没有缓和。但就在风波高潮时分，中共总理李克强再次诡异地跟西当局似乎是唱了反调。李克强二十五号到江苏访问，二十六号去了当地中德合资的巴斯夫化工厂，但是中共国的政府网站并没有报道，有其他的媒体注意到了。那为什么政府网站不报道呢？因为这个巴斯夫化工厂的一个主要业务就是给阿迪、耐克这样的品牌提供化工原料，在这样的敏感时刻，李克强走访这家化工厂，让人们觉得匪夷所思。按习近平现在党内高层的权威来看，如果这场抵制运动是高层贯彻下来的政策，李克强这样做在政治斗争中不是什么明智之举。排除内斗的原因之外，他出现在这个工厂可能有几个原因：第一，在抵制潮流下带去高层意见，只是工厂未来的新方向；第二，中共抵制西方工厂只是临时作秀，煽动民族情绪，给自己遭受多国制裁的丢脸转移视线。实则呢，今后还是要正常的跟这些西方企业做生意。总之，在中共这个体制下，他们都是好演员。目前 ，H&M、耐克、阿迪、Gap、优衣库、Zara、新百伦，还有奢侈品牌巴宝莉等等，都被中共官媒点名抵制。只有极少数品牌妥协，那大多呢，至今并没有屈服于压力。妥协的企业中有德国的 Hugo Boss。中文名是雨果博斯。那这个曾经给德国设计军服的时尚企业，在25号于新浪微博发表声明，表态会继续采购和支持新疆棉花，还顺便说什么坚持一个中国原则，捍卫国家主权和领土完整。不过呢，人们从他的官网上翻出了去年拒绝使用新疆棉花的声明。这声明发出还没有多久啊，言犹在耳，怎么就早早的屈服了呢？中共环球时报立即跟进报道了 Hugo Boss 的屈服声明。相应的，我看网友们呢、啊，今天都在传一张截图，是 H&M 的中文发布内容，上面是 H&M 最近上的新货小熊维尼系列的服装。在这个敏感时刻，不知意欲何为。从目前的发展来看，中共批斗西方企业，本质上是一场价值观之战，而这场战的目的，也是在逼迫西方企业就范，从而由下而上的。把这种压力反馈给西方政府，也是间接的在威胁和反制西方的制裁。同时，中共又利用经济利益受益在民间具有影响力的艺人参与政治表态，支持新疆民。可恨又可怜的是，这些艺人在此刻并没有很清醒。他们赚魔鬼的钱，但是魔鬼可是要买你的灵魂。截至二十五号，已经有至少五十名中港台的知名艺人表态支持新疆民，而与拒绝新疆民品牌合作的艺人也都宣布要跟相关的品牌解约。香港苹果日报曾揭露，中共的电影总局二零二零年四月下过通知，要国内各大平台和影视公司尽量不启用政治表态不正确的艺人，而想在大陆发展的艺人呢，要签署一份十年保证思想正确的政审条款，如果违约还要赔钱。但是呢，这些艺人表态支持新疆棉，切割代言品牌是不用跟中共交违约金了。可是呢，随便就切割代言，那相关的品牌呀、啊，可能也要反过来找你要违约金。例如，艺人陈奕迅就宣布跟阿迪达斯节约，而他是阿迪达斯的全球代言人，还签了终身合同，违约金呢可能超过千万。那为了新疆棉，陈奕迅也是拼了。那这只是一个例子哈。协约可不是说单方面可以随便撕毁的。苹果日报引据相关市民拍到的画面，让人们看到陈奕迅在声明跟阿迪达斯解约后的25号晚上，独自坐在车里发呆的景象。不知道是不是在想，就这样解约是不是太糊涂？而这场抵制风潮如果继续发展下去，会出现越来越多的荒唐景象。例如，国内的小粉红集体要求中共国的足球队、篮球队也跟自己的赞助商耐克解约。不解约就是不爱国，而耐克跟中共国的足协有十年的合同，到现在呢还没有到期，赞助的金额还有三十亿元人民币。在大连市，一名地铁乘客呀穿着耐克鞋，结果呢现场有小粉红上前辱骂汉奸，据说还发生了打斗，打人的和被打的就是因为有人脚上穿着耐克鞋。那这些中国人呢就不想一想，外界抵制新疆棉是因为共产党迫害你们的同胞，制裁的也是中共的高官，你们跟着起什么哄呢？维护的是谁呢？此外，荒唐的进展还包括，如果这样发展下去，受影响的可能不只是时尚品牌。有人翻到了彭博社3月17号的一篇报道，美国苹果公司宣布要跟涉嫌新疆奴工的中国供应商切割。看样子呀，照这样发展下去，中共国的小粉红是不是要？抵制一下苹果呢，是不是要砸烂自己花钱买的苹果手机和苹果电脑？以上这些制裁呀、啊，都围绕新疆，而在中国大陆呢，还有其他的西方企业面临被抵制的命运，比如美国的特斯拉汽车。台湾的财经传媒董事长谢金河认为啊，中共军方最近禁止特斯拉进入军营，还有军属大院。此前，中共监管部门还因为一些小毛病大动干戈，约谈了特斯拉的高管。这些迹象都表明。中共国有打算发展自己的电动车为主，而特斯拉呢，可能面临扫地出门。类似的，中共当局还会以报复性的制裁直接抵制西方产品。例如， 2 6号，中共国商务部决定对澳大利亚葡萄酒加征高关税。而在同一天，继中共报复性反制欧盟官员还有实体之后，又对参与新疆制裁的英国下手，宣布对英国的九名官员和四个组织实施制裁。在以流氓手段反制和报复西方的同时，中共外交部华春莹还在26号对国际媒体说，在遵守国际规则方面，中共是模范生，其不要脸的程度令人瞠目结舌，并继续矢口否认中共在新疆的暴行。种种做法，就是想让国际社会对中共的如实指控在地球上销声匿迹。如此流氓加骗子的做法，实际上，世界各国目前对中共的回应还是太轻。而中共新账未算完，旧账也未清。川普政府的前美国疾控中心主任 Robert Redfield 在近日一次采访中，再抛出重磅指控，点到了中共极力掩盖的中共病毒爆发的内幕。他很保守地说：“根据自己所知，病毒极可能来自武汉的中共实验室，是从那里逃出来的。即使你们不信也没关系，那科学家呢，最终会知道的。而且病毒研究室工作人员被病毒感染到并不罕见。”他说呀，自己相信病毒是2019年9月或10月就在武汉开始传播了，而这种病毒呢，他不相信会由蝙蝠直接传染给人。这是美国权威医学人士的描述，跟川普政府国务卿蓬佩奥的所言相符。川普卸任之后，老虎没了，猴子成大王。中共现在的表现是越来越过分。而川普政府早前在采访中说，如果上周美中峰会，杨洁篪跟他的政府在谈判中那样骂美国，现在呢他已经对中共国增加新的关税了，还可能对中共官员寄出新的制裁。川普向来说到做到，我相信这不是他简单说说而已。中共怕谁怕什么，在此一目了然。而夺权进白宫的拜登，虽然在25号的首场记者会上点名了中共，提出了一些批评。但终究啊，还只是刷刷嘴皮子，而且还说不寻求跟中共对抗，期待来自中共国的更多投资。而在这场记者会上，大多媒体记者在正面拍摄，只有一名独立的摄影师获准在侧面拍摄记者会。结果呢，不小心拍到了秘密。原来呀、啊，拜登在记者会的时候，手里拿着花名册，标注着记者的照片和名字，上面还有手写的序号顺序。因此呢，外界普遍怀疑拜登白宫已经定好要接受哪些记者的提问，一切都已经导演好。这在美国政府历史上啊，也几乎是前所未见的事情。同时呢，有关大选的问题，当初被指控的公司，现在呢回过头来找旧账，开始报复。美国福克斯新闻被大选中声名狼藉的多米尼安公司状告，索赔高达十六亿美元。此外呢，还有委内瑞拉的斯马特马提克公司也在酝酿起诉福克斯。也许与此有关吧。那么，川普二十五号晚上接受了福克斯·英格拉汉姆节目的连线采访时候，当时呢，川普尝试重提大选问题，那么英格拉汉姆节目紧张的切断了连线信号，并且跟观众解释说，他们不想再重提大选的那些事儿。是凡恶势力呢，都喜欢用威胁、恐吓施压别人，那正义的一方要做的，只有更加团结和强硬。但是说起来容易，这需要我们每个人都有足够的道德勇气和辨别是非曲直的判断力。好，我的 Telegram 电报群组是 t.dot.me 斜线 xwpajq 下划线 us， 爆料信箱是 x w p a j q g m a i l c o m 会员部分呢，我们全部转到了网站 ulucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天的节目就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。